0: Buenas noches, queridos amigos. ¿Cómo están? Ya estamos aquí en otro programa más de Cocinando con Marilín de Magazine. Y como cada jueves tenemos el honor y el privilegio de tener a nuestra querida doctora Dadilia Garcés, médico epidemióloga y obviamente docente del Miami-Dade College. También obviamente ella siempre está dando información de primera mano a todos los medios de comunicación, colaborando y trayendo esa información. Obviamente ella como gran profesional que es. Doctora, hoy pues estamos toda nuestra ciudad. Yo no creo que haya una persona que no vive en Miami o en la Florida que esté consternado, no lo puede creer. Pasan las horas y seguimos pensando cómo puede haber pasado esto en esta bella ciudad, ¿no? Y a medida que pasan las horas nos vamos dando cuenta de la magnitud de esta situación tan difícil con la que estamos atravesando hoy en día. Son exactamente las 7 y 40 de la noche desde la ciudad de Miami donde transmitimos este maravilloso programa. Pues si nuestra ciudad está concernada, en la madrugada de hoy a la 1 y 45, básicamente, de la mañana, pues se hizo un desplome de este edificio en Surfside, ahí en Miami Beach, y en realidad de ahí para acá, las noticias no han parado, están en un maratón, todo el mundo no sabe, las autoridades, todo el mundo está no sabe qué hacer, familias desconsoladas, porque primero la noticia, ¿no? Usted va a hablarnos de todo eso, el tiempo de que asimilar lo que está pasando, ir a rescatar a las personas, pero vemos una cantidad de gente que está reclamando a sus seres.
1: Sí, realmente esto ha sido una noticia que nos ha dejado a todos paralizados y eso es lo que pasa. Cuando ocurren esta clase de eventos que no nos esperamos sobre todo en una ciudad como Miami, que no está preparada para este tipo de catástrofe nosotros estamos preparados para los huracanes los huracanes es parte de nuestra cotidianidad. Ya sabemos que tenemos que tener reservada nuestra agua tenemos que tener preparadas nuestras lámparas tenemos que tener nuestra maletín para salir en caso de que nos inundemos sabemos manejar muy bien el elemento agua. Una característica de los huracanes que tenemos aquí en el sur de la Florida y de esta parte de la temporada que estamos es de que ellos se anuncian, vienen diciéndonos desde el largo rato, desde que salen desde África, voy y okay, nos da tiempo a prepararnos. ¿Qué nos ha dejado fuera de lugar y ese ha sido el elemento sorpresa el día de hoy? Jamás nos imaginamos que en la ciudad de Miami podía colapsar un edificio como ocurre cuando ocurre un terremoto de alta intensidad el día de esta mañana. Sobre todo en una zona donde las estructuras de los edificios están muy cerca de la playa y se caracteriza por ser una zona que tiene muy buenas construcciones por lo mismo y es uno de los códigos postales que tiende a ser más costoso para los que vivimos aquí en el sur de la Florida. Así que uno se espera este tipo de tragedias eh, que le, le impacta a todos cuando algo colapsa, seas de cualquier estrato social, es una tragedia, pero realmente que nos ha dejado marcados el día de hoy. Emocionalmente, nadie estaba preparado para una pérdida tan repentina de tantas vidas y sobre todo que estamos hablando de lo que hemos vivido en otros países. México es un país acostumbrado a los terremotos. Perú hace dos días tuvo su terremoto bien fuerte, su sacudón, pero las estructuras también están diseñadas. Para este tipo de evento natural. Era lo que conversábamos fuera de cámara. Si en Perú tiembla, nuestras estructuras están diseñadas para caer como naipes y crear lo, la mayor posibilidad de que tú sobrevivas. Y a, aún teniendo el terremoto que ustedes tuvieron en escala 6, que fue muy fuerte, se no cayeron son... cosas de estantes, pero no hubo pérdidas y las edificaciones lo que hacen es que se flexibilizan y en el dado caso de que vayan a colapsar, colapsan dejando lo que como techos o espacios que permiten crear cámaras de aire. Si observamos los videos y los que hemos estado eh, siguiendo las noticias todo el día de hoy, se ve que la estructura inicialmente colapsó en el medio, como si fuera una torre de, de panquecas cuando uno la prepara o de tortillas cuando uno va colocando, y después cayó la, la otra parte de la torre. No hubo espacio entre una y otra, y el impacto ha sido tan grande que inclusive el garaje subterráneo se ha hundido. Así de que es muy difícil y muy angustiante la situación de los familiares en estos momentos. El solo ver cómo se colapsó el edificio causa un gran nivel de estrés.
0: Claro que sí, doctora. Y vemos imágenes que hemos visto todo el día y son sacadas de películas. Muchas personas no creen. Los mismos periodistas que estaban narrando las noticias decían que no podían creer lo que estaban viendo, sobre todo en esta ciudad. Como usted dice, no estamos preparados vamos a decir, para estos acontecimientos. Y las estructuras, como usted nos explica, es básico, sumamente básico, para que también, de alguna manera, haya sobrevivientes, ¿no? Eh, vamos a hablar eh, del tema, doctora, de lo que a todos los familiares y las personas en el mundo, porque somos un ojo ahorita para el mundo completo, habla. Puede haber sobrevivientes, hablamos de las 1 y 45 de la mañana, son las 7 y 44, 45 de la noche, básicamente, ya ahorita vamos a llegar a las 24 horas. ¿Hay posibilidades de que haya sobrevivientes?
1: Mira, la sobrevivencia humana es sorprendente. Han ocurrido grandes tragedias como los terremotos que me he mencionado anteriormente o inclusive el tsunami que ocurrió en la banda de H hace más de 10 años, de 15 años, y, ocurrió, y había sobrevivientes. Todo depende de las circunstancias y cómo, primero tu condición física. Okay. tuvimos la fortuna de ver un chico de 11 años salir prácticamente ileso, pero no sabemos en qué piso vivía todo eso depende de dónde te tomó el momento del colapso y cómo quedó la estructura alrededor tuyo es lo más importante si sí, hubo esos paquetes de aire porque los seres humanos lo primero que necesitamos es oxígeno necesitamos respirar tenemos que recordar que esto produjo una gran nube de polvo inclusive los vecinos de la torre conjunta no podían desalojar el edificio por la cantidad de polvo que había dentro del edificio. Así que el, el, hay que esperar primero que el polvo bajara literalmente y tener la oportunidad de que a lo mejor si hay personas que quedaron en espacios, estas personas pueden sobrevivir siempre y cuando no tengan lesiones severas que impliquen de que estén sangrando internamente. Si esta persona no tiene lesiones severas, puede sobrevivir sin comida y sin agua y también depende de la temperatura aproximadamente de hasta 48 horas con seguridad. De lo demás varía de todas estas circunstancias que estoy colocando. A veces ocurre también de que eh, como se daña la estructura, se rompe las tuberías de agua y queda un poquito de agua y las personas pueden tomar agua y esto le puede dar un lapso de supervivencia un poco más largo probablemente de una semana. Esperamos que los cuerpos de rescatistas tengan grandes oportunidades y yo pienso de que en estos momentos, no solo Miami, sino que todo Estados Unidos y el mundo están en oración para que logremos conseguir más sobrevivientes.
0: Definitivamente que sí, e incluso las autoridades, pues en la conferencia de prensa que hubo hace pocas horas, eh, están llamando, obviamente están trabajando ordentemente los bomberos y todo el equipo de rescate. La congresista eh, María Elvira Salazar dijo que teníamos uno de los mejores del mundo, que estábamos aquí en la Florida, no estamos preparados para esta situación, pero están trabajando arduamente e incansablemente, pero también todos decían que lo único que podíamos hacer, pues era orar en estos momentos tan, tan difíciles, sobre todo para tantas familias que no encuentran consuelo, que no saben nada de sus familiares desde ayer, muchos de ellos diciendo que desde ayer a las 8 de la noche era la última vez, o a las 10, la última comunicación, y hasta el día de hoy no saben nada de eso. Doctora, pues usted nos está explicando desde su punto de vista como médico eh, el tiempo que pueden durar estas personas. Pero también hay personas que están todavía ahí o están alrededor y todo este humo, porque yo me acuerdo que cuando pasó lo del 9-11, doctora, en ese momento se hablaba de la gente que estaba abajo en los escombros, pero
1: también hay un daño colateral. Correcto, y esa es la parte de que por eso se desalojaron los edificios, sobre todo el hotel que estaba al lado, porque eh, lo que corresponde a los gases, eh, lo que corresponde al polvo que se levanta. Todo esto puede tener una implicación a las personas que están alrededor. Por, eh, esto es parte de la seguridad, se evacúa lo más cerca posible, por supuesto las estructuras que no estén afectadas, porque esto puede causar daños a largo plazo. Aquí hay un serio problema. Yo pienso que la manera, y, y hago un llamado, de que alguien quiera colaborar realmente darle una mano directa o indirectamente a las víctimas y a los familiares, es donemos sangre. Si llegan a aparecer personas que estén sobrevivientes, probablemente vayan a necesitar sangre de cualquier tipo. El donar sangre salva vidas. Esto es una manera de ser solidarios con estas personas. Eh, los lugares, sobre todo los que vivimos aquí en el sur de la Florida, o que viven cerca del lugar, eh, están recibiendo agua, comida para personas que se quedaron sin hogar en estos momentos. Yo pienso que tenemos que sacar también lo mejor de nosotros. Y, y se ha visto, hay personas que han ido han ido a llevar comida, ni yo a llevar cosas, pero desde el punto de vista médico, por favor, donen sangre. De hecho, el equipo del Jackson, el trauma del Jackson, también está en un lugar porque hay una parte que es importante, los rescates, que es que si la estructura, si se consigue un sobreviviente y la estructura no permite que se pueda mover más, ya sea por el peso o porque ocurre el riesgo de que el más parte del edificio empiece a caer. Hay que hacer amputaciones de miembros en el lugar. Hay que hacer una cirugía de emergencia y remover a la persona y amputar el miembro, pero se le salva la vida a la persona. ¿Okay? Sí, sí. Así de que el equipo del Jackson ya está preparado, lleva bolsas de sangre, están esperando que los rescatistas digan de que es seguro y de que consigan a alguien. Así de que esto es dramático. Este tipo de eventos eh, deja, eh, suele ser de esta manera, dejar estas tragedias y estas marcas. No solo va a quedar esa cicatriz en, 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 en la memoria de nosotros y lo que estamos viendo las fotografías, sino de que va a dejar una gran marca en la ciudad de Miami, en general en el condado de Miami-Dade, porque esto jamás nos lo vamos a esperar. Y sobre todo en una ciudad eh, muy productiva, porque es muy turística pero que también es muy pequeña. Se ha visto también la unión de los diferentes condados y al declarar el estado de emergencia, y esto es muy importante, permite que se suelten fondos, que vengan equipos más especializados y que se acelere más el proceso de rescatar a las víctimas.
0: Definitivamente que sí, doctora, y sobre todo que estamos en una época de verano donde las vacaciones están a flor de piel. Ese edificio obviamente de haber estado abarrotado, vamos a decir, de personas, todavía quedan personas desaparecidas, dicen que casi 100 personas, nos informan por ahí, no sé si es tan oficial que ya hay tres muertos declarados, había uno hasta hace un momento, ahora son tres, y nos imaginamos doctora usted, como profesional que aproximadamente cuántas personas pueden haber abajo muertas. ¿Sabemos? Mira,
1: esto, eso es difícil porque el, el, si tú te notas el corazón y las imágenes los aires acondicionados que tienden a ir en el techo, algunos que lograron suspenderse, y no son todos, llegaron como a cuatro o cinco pisos por debajo de lo que correspondía al techo. ¿Dónde pueden estar? No se sabe. De hecho, en otra de las imágenes se ve el cuerpo de bomberos en el garaje utilizando los sonogramas tratando de ver, teniendo esa esperanza de que estos paquetes de aire estén en ese lugar probablemente porque el techo colapsó y a lo mejor hizo como una pequeña hamaca y se logra conseguir personas allí. Pero esto no se sabe dónde se puede conseguir los sobrevivientes. Así de que nos toca estar preparados emocionalmente, si queremos colaborar nuevamente, don, donemos sangre, que es lo que podemos hacer como ciudadanos, eh, va a ser muy conveniente y Tratar de, por supuesto, de que estas áreas, yo sé que la policía está allí, pero siempre hay, hay cierto nivel de curiosidad. La prensa, de hecho, está a cierta distancia. Y recordemos que a pesar de que está pasando esto, todavía estamos en una pandemia y no podemos exponernos innecesariamente. Eso fue otro punto que se ha estado discutiendo, que probablemente el edificio, había muchos apartamentos ocupados en ese momento, porque algunas personas de Latinoamérica y de Centroamérica habían venido a vacunarse
0: definitivamente que sí, triste hemos sabido de historias de las pocas que sabemos porque sabemos que todavía va a salir un, un sinfín de historias más de familias completas que estaban vacacionando pues tenemos gente que estaba de Colombia también vacacionando una familia que eh, uno de sus familiares estaba buscando desesperadamente que no sabía nada ni de su hermana ni de la cuñada ni de la niña igual matrimonios hay un sinfín de pérdidas. Entonces, en realidad, solo nos queda orar, que Dios tome el control. Y, doctora, parece que no tendríamos que hablar de algunos temas, pero es importante. Primero hablamos de cómo nos cuidamos del COVID, lavarse las manos y todo eso. Ahora hablamos si pasara un acontecimiento de estos. ¿Cómo podremos nosotros sobrevivir? Porque ya no estamos exentos a nada. Lo mismo pasa estos en nuestros países, pero hoy lo estamos viendo aquí. Es una realidad hay que acotar que este edificio tampoco es que tenga años de años, tiene 42 años, o sea, tampoco es un edificio que digamos antiguo, de y pico años, de construcción, ¿no? Eh, todo puede pasar, doctora. Sí. De, de, los llamados, pues ya, tener, obviamente una situación tan difícil, ¿no?
1: Realmente en estos momentos lo que se recomienda para situaciones de emergencia es que cerca de nuestras camas siempre tengamos por lo menos una botella de agua, ¿ok? Algo como una barra proteica, que eso nos permite estar, a lo mejor cuando colapsa la tienes, a lo mejor queda contigo, pero siempre tenlas contigo y una linterna. Eso es súper importante que tú tengas como ver, ¿ok? Porque con eso puedes hacer señales, puedes hacer ruido. Son las cosas que uno siempre debe tener en, en su mesa de noche o cerca de su cama. Una botella de agua, una barra proteica y por lo menos una linterna. Porque de esta manera, si llegas a llegar en tu misma habitación colapsada, tú sabes dónde ubicarlas y puedes hidratarte, que es lo más importante, porque algo que vamos a tener en contra que han sido los días más calurosos que hemos tenido durante este verano. Y eso va a favorecer en contra, o sea, va a ser desfavorable, déjame corregir, para los posibles sobrevivientes, porque puede causar una deshidratación muchísimo más rápida, ¿ok? Está haciendo demasiado calor y estar bajo todo ese poco de escombros sin poder respirar bien y sin poder hidratarte acorta el tiempo de supervivencia de las personas también hay que considerar que las personas que están allí el cuerpo de bomberos que aplaudimos al, los rescatistas, están arriesgando también su vida, porque la estructura no está estable, y por eso el proceso de remoción de escombros para tratar de buscar sobrevivientes se tiene que hacer junto con los ingenieros estructurales, para no causar más daño de lo que ya está o sea, de ir tratando de buscar personas, pero sin mover más la estructura y no se vaya a colapsar la otra parte del edificio. Así de que siempre hay que tener presente, estas cosas pueden ocurrir en cualquier momento, tenemos que tener siempre agua, algo con que alimentarnos, así sea pequeño, y una luz. Eso es lo que generalmente se tiene como medidas para sobrevivir en, ante este tipo de tragedias.
0: Increíble, increíble que hayamos amanecido con una noticia tan devastadora para nuestra ciudad. Y todavía es lo que estaremos viendo en el transcurso de las horas y, la, y los días. Sabemos que hay muchas noticias más que saldrán. Pues Sabemos también que han rescatado más de 102 personas. No sabemos su situación, vamos a ver si están estables o no. Pero eh, nuestras oraciones con todas las familias, obviamente, de las personas que estuvieron ahí esa noche. Y, y sabemos que muchos de ellos están desesperados buscando y queriendo una respuesta a todo esto, ¿no? Definitivamente es bastante difícil. Doctora, eh, ya hablando de, de todo esto, de lo que está pasando, obviamente vienen los huracanes, la misma, vamos a decir, la, lo mismo que usted está diciendo, básicamente, el agua, la proteína, pues la barrita esa de, para poder mantenernos, y, y muy importante, si estamos en una situación difícil, doctora, debemos de buscar si podemos escapar, salir, movernos, Debemos buscar ese huequito que usted nos decía antes cuando estábamos eh, eh, de salir al aire, ese huequito que nos des para poder respirar. Es tan importante porque a veces no podemos, obviamente, si tenemos cosas arriba, eso no podemos ni movernos, pero buscar ese huequito, ese, ese espacio donde nos, nos entre esa luz y podamos respirar aire.
1: Sí, generalmente las estructuras era lo que conversábamos fuera del aire. Las estructuras están diseñadas... En el sur de la Florida más para resistir contra huracanes que realmente para fallas eh, tectónicas o terremotos. Sin embargo, siempre uno tiene que buscar cuál es el punto más fuerte de la casa y esto lo utilizamos mucho en los huracanes. Cuando ocurre un huracán un tornado, siempre la, la, la indicación es de que te coloques en el baño que queda más cerrado porque por supuesto el viento va a arrasar con todo lo que está alrededor de la casa, ¿ok? Y se han diseñado para esto las ventanas y, y las protecciones fuera de los, los shuttles, lo que llamamos las protecciones antivacales. Ante situaciones como estas, lo que pasa es de que si nos dimos cuenta, esto colapsó en segundos. La ventaja de los terremotos es de que te da el primer sacudón y en esos cinco segundos la adrenalina te da tiempo de levantarte y colocarte en la parte de la estructura más fuerte del edificio, que generalmente es donde se ven, las grandes vigas, y para las personas que no son grandes ingenieros, es donde ustedes tratan aquí en el sur de la Florida, de poner un clavito, no pueden, esa es la parte más fuerte del edificio, ¿Okay? porque bien, las sí. demás pueden colocar todos los clavos que ustedes quieran, pero en esa sufren, y necesitan un taladro, esa es la parte de la estructura más fuerte, tratar de ubicarse allí, porque es donde hay más probabilidad de que el colapso no, que, no caiga en aplastamiento, sino que se doble, que se doble la viga y es lo que vaya a permitir que tú tengas un espacio. Definitivamente los huracanes, eh, dentro de lo que son difíciles, si tienen la oportunidad de evacuar, sobre todo si están en zona de riesgo, por favor evacúen. Si tienen condiciones médicas, prepárense. Carguen todos sus medicamentos. Tengan sus, eh, todas sus medicinas al día. No esperan el último minuto para sus refills. Traten de pedirle medicinas en a, eh, eh, por adelantado a sus médicos, porque no saben cuántos días van a estar. Si van a estar, justo las medicinas se le van a acabar, no vayan a su médico que le den sus eh, su nuevas medicinas para que ustedes las tengan. Tengan siempre un maletín preparado para huir en caso de que las cosas se salen de control y tengas que ir a un refugio. Los que tienen mascotas, y lo digo porque yo tengo uno, tienen que planificar un refugio donde tengan mascotas, la comida de tu mascota. Todo es planificación y entrenamiento. No dejemos las cosas para último minuto. Tenemos la mala costumbre y esto pasó y nos lo demostró la pandemia de que cuando ocurren estos acontecimientos entonces todo el mundo corre a desabastecer los supermercados y entonces las personas más vulnerables que por razones económicas o de movilidad no tienen eh, cómo llegar a los lugares quedan totalmente protegidas porque no le dejamos nada. Compre sus cosas con calma, preparen siempre dinero en efectivo porque no va, los cajeros automáticos no van a funcionar, no, probablemente no hay electricidad, Compren linternas con baterías, no recomiendo las velas porque no sabemos en qué lugar puede haber un escape de gas y vamos a producir un problema más grande. Preparación, preparación, preparación. Cuando nos preparamos, no evitamos que ocurran estos eventos tan tristes como el día de hoy, pero sí disminuimos el impacto de ellos.
0: Claro que sí, doctora. Increíble, como decimos, noticia que impacta al mundo completo. Todas las autoridades están aquí, los congresistas, muchos de ellos han venido también en nuestra ciudad, están trabajando conjuntamente, pero es algo que a sus ojos de verdad, pues, obviamente lo veíamos en nuestros países, pero no aquí. Entonces, todo esto se está manejando muy delicadamente. No sabemos, los ingenieros están viendo porque... Eh, si puede colapsar completamente todo el edificio, entonces todo esto tiene un requerimiento y protocolos, el cual deben seguir por el bienestar, no solamente de las personas que están ahí todavía, sino también de los vecinos y los edificios que están alrededor, ¿no? Eh, en realidad se ha declarado un estado de emergencia y pues obviamente nuestras oraciones con todas estas personas, con los familiares, sí. estaremos muy pendientes de toda esta noticia doctora, y como decimos, tenemos que estar preparados. Ya Así es suceder y lo que tenemos lo único que nos va a salvar es estar prevención en todas las situaciones que podamos estar viviendo Así doctora es. hablemos del tema este que también está ahora muy importante obviamente de esta nueva cepa que está que está viendo de este virus háblenos un poquito de lo que está pasando
1: sí la, eh, la, la, las personas van a decir pero bueno hasta cuándo el coronavirus no no el coronavirus hemos venido diciendo desde hace un año que tenemos ya trabajado juntas marilyn llegó para quedarse y nos va a seguir manteniendo las puntitas de pie. La variante Delta, que es la variante que surgió de la de India, ha mostrado que es mucho más agresiva y que eh, a qué nos referimos que es mucho más agresiva es que las personas se enferman de una manera más fuerte con esta variante y que se transmite muchísimo más rápido que las otras variantes que teníamos circulando anteriormente en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. ¿Qué está ocurriendo en el caso de Estados Unidos? Hace menos de dos semanas teníamos nada más el 6% de los casos que a esta variante. La semana pasada era el 10% y esta semana ya es más del 20%. O sea que está aumentando de una manera exponencial. Así de que tenemos que estar preparados que nos va a dar grandes problemas. Una de las características es de que la población más joven es la que se está viendo más afectada por esta variante. Y es por varias razones. Una, volvemos a lo que siempre hemos repetido, el comportamiento es el grupo que no ha querido seguir las órdenes de mitigación, no quiere guardar distanciamiento social, ahora que se han aligerado las normativas porque muchos nos hemos vacunado, no se quieren vacunar, pero son los que se están viendo más afectados con esta cepa. Así de que aquí hay gran, grandes problemas. Uno, que se van a enfermar. Dos, van a continuar transmitiendo la enfermedad. Y tres, las personas no vacunadas pasan a ser el nido perfecto para crear nuevas mutaciones y eso implica de que ya no vamos a tener el alfa, delta ya vamos por gamma ya pasamos estamos en iota, ¿ok? Vamos a seguir creando nuevas variantes que una en algún momento va a ser mucho más fuerte. La, el objetivo de la vacunación es prevenir que las personas se enfermen, pero también prevenir la, 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 que se disminuya la transmisión y prevenir la formación de nuevas cepas. La otra parte curiosa de, este, de, esta, nueva cepa, de esta nueva variante perdón, es que no se comporta como el COVID normal en el momento de que tú te enfermas. Generalmente, lo hemos repetido todo el año, con el COVID normal era la pérdida del gusto y del olfato, la dificultad para respirar, la tos, la fiebre, era lo que caracterizaba todo esto. Con esta se comporta inicialmente como un resfriado, como dolor de cabeza, un poquito de congestión nasal y fiebre. Eso es todo pero en el transcurso de dos o tres días empiezas a empeorar y terminas en un hospital. Mi recomendación para la audiencia, si tienes síntomas como si fuera un resfriado común, hazte la prueba del COVID, porque así vas a saber si tienes COVID o no. Así de sencillo. Si sales negativo, ok, ya hay que descartar la influenza o un catarro común o el virus incitial que está también circulando. Pero lo más importante es descartar que COVID, porque si estás teniendo estos síntomas es que lo más probable es que tengas la nueva variante. La buena noticia es que las vacunas que tenemos ahorita disponibles en todo el mundo son efectivas contra esta variante, así que nuevamente el llamado es a vacunarnos.
0: Lo más importante es eso, vacunarse. Conocemos todavía personas que no quieren o tienen dudas de vacunarse y sabemos que se están exponiendo cada vez más y más Obviamente con todas estas variantes que está habiendo hoy en día. Eh, nos hacen preguntas, como siempre, el doctor, me responden unas cuantas. Dice, doctora, ¿cuántas veces me puede dar el COVID?
1: Muchas. Eso depende de tu sistema inmune y depende de la variante. Recuerda de que el COVID te va a dar la respuesta inmune dependiendo si fue leve. A lo mejor la respuesta no es muy fuerte. El sistema inmune es muy caprichoso y cada uno funciona de una manera diferente. Así como hay personas que son alérgicas a una cosa, hay otras que no las son. Así que la respuesta inmune al COVID varía de, la, de igual manera. Puedes he, he conocido de casos que les ha dado tres y cuatro veces, así de que tienen que vacunarse. Y les recuerdo, la, el hecho de que te vacunes no significa que no te vas a enfermar, pero sí implica que corres menos riesgo de tener una complicación y de continuar transmitiendo la enfermedad.
0: Claro que sí, conocemos personas que después de haberse vacunado eh, han salido positivas, pero prácticamente no han sentido síntomas, o, o el muy mínimo, muy leves, a diferencia Correcto. de que las personas que sabemos que cuando no se vacunaron
1: tuvieron el COVID, tienen hasta hoy en día secuelas todavía. Correcto, hay personas que todavía tienen secuelas, hay personas que todavía después de un año están todavía recuperando el olfato o el hueso. Y ese es uno de, de los síntomas a largo plazo que son menos, eh, que tienen menos complicaciones. Hay personas que tienen agotamiento todavía después de seis meses.
0: Claro que sí. Dice, doctora, a mí me dio COVID leve, pero he quedado con muchas secuelas. Me duele todo el cuerpo, todo el tiempo, mucha debilidad y siento como gripa.
1: Sí, te van a quedar esos síntomas de todas maneras. Si te estás sintiendo nuevamente los eh, los síntomas de resfriado o de gripa, te recomiendo que te vuelvas a hacer la prueba del COVID. Porque, como mencionamos con la pregunta anterior, puede ocurrir que te vuelva a dar. Y crees que todavía se secuelas de la primera vez que te dio. Claro que sí. Tienen que tener muy
0: en cuenta todo eso y, pues, hacerse sus pruebas. Y muy importante, ¿no, doctora? Doctora, como siempre, muchas gracias por su información. Gracias por darnos, obviamente, esas pautas también con todo lo que está pasando, sobre todo con lo que estamos viviendo y estaremos viendo... Pues obviamente en las próximas horas y días, con lo que pasó ahí en Miami Beach. Doctora, y el llamado para esas personas también, que quizás se encuentran desesperadas, no tienen noticias, no saben nada, y en realidad están, vamos a decir, en un estado de nervios y depresión, ¿qué podríamos decirle a esas personas? Porque quizás también se quieran automedicar,
1: porque se sienten mal. ¿Qué les diría a esas personas? En esos momentos, y gracias por tocar ese tópico, la salud mental es primordial para los familiares yo pienso de que aquellos voluntarios las personas que quieran ayudar que tengan la capacidad de ser consejeros eh, coach eh, psicólogos vayan a esos lugares y traten de darle el apoyo y las herramientas que estas personas necesitan en estos momentos no se automediquen en estos momentos busquen ayuda de un especialista que le diga cómo lidiar con este momento de estrés y de duelo porque también hay que cuidar la salud mental de los familiares
0: Claro que sí, claro que sí. Doctora, vamos con esta pregunta rapidito, que nos dicen, porque todavía hay personas que en nuestros países les está dando. Doctora, una vez de haber tenido COVID, ¿cuánto tiempo hay que estar en casas encerrados?
1: Después, si tú te del COVID, tienes que estar 14 días en tu casa, ¿ok? Y después de eso, si ya no tienes fiebre, porque no estás tomando medicamentos, ya te puedes recorrer tus actividades.
0: Muy importante, señores, tomar en cuenta de que si están, obviamente, con el COVID, hasta que no salgan negativos, no pueden exponerse con multitudes o personas porque pueden contagiarlas. Es importante okay. todavía tener precaución, porque por eso también hay muchas cepas que se están surgiendo y no acabamos, pues, el COVID. Ya vamos por más de un año. Ya cumplimos un año y ya nos vamos por dos, ya casi. Doctora, ¿no? increíble todo lo que estamos viviendo. Doctora, muchas gracias, doctora Adilia Garcés esta noche con nosotros aquí en Cocinado con Marilyn de Magazine pueden ir a sus redes sociales de la doctora Dadilia Garcés. En Instagram hagan sus historias como siempre, hagan sus preguntas. Sobre todo la doctora siempre trae información de primera mano. Yo siempre sigo las redes de la doctora, siempre me informo. Igualmente quiero que ustedes vayan, sé que van a encontrar mucha información importante para ustedes y sus familias. Gracias, doctora, que tenga feliz fin de semana y buenas noches. Dios mediante, nos vemos la próxima semana.
1: Dios mediante y esperemos que tengamos buenas noticias del día de hoy. Ay, sí, doctora, definitivamente que sí. Gracias, doctora.
0: Amigos, seguimos con nuestro programa, pues tenemos acá un invitado de lujo, Julio César La Pureza. Vamos a ver si podemos conectarnos con él, porque tenemos algunos problemas de conexión. Vamos a ir con música primero de él y seguimos.
2: Y y así yo fui creciendo en este mundo loco día a día. quise ser paloma y poder volar quise ser el sol y poder quemar tus pequeñas en tu besos que sientas lo que siento quise ser el camino en tu caminar quise ser tu noche y tu despertar una amante. De ¡Vaya! ¡Eres pintita! ¡Saltar! y en esta persona que me fueron acusando de salvar
0: amigos, aquí en vivo. Vamos a ver si podemos conectarnos con Julio César, la pureza. Tenemos algunos problemas de conexión. No podemos conectarnos con él, pero vamos a ir hablando, entre los que nos conectamos con Julio César, la pureza, vamos a ir hablando del evento que tenemos mañana. Mañana tenemos un evento maravilloso en Colombia, donde estaremos dando, pues obviamente como siempre, eh, un compartir para los niños allá en Colombia y también para los adultos mayores, a cargo de nuestra líder, Claudia Patricia, que estará ella, dice el evento será... Para niños realizados el día de mañana, viernes 25 de junio, en el corregimiento Buenos Aires, Zaragoza, ciudad de Antoquia, a partir de las 10 de la mañana en adelante, pues todo el equipo ahí estará, pues estaremos mirándolos a través de las redes, nosotros si estando poniendo los videitos. Desde compartir, también queremos dar gracias a Ana María Bravo, que hace posible también este evento con Claudia, Patricia, gracias a todas esas personas que están trabajando, obviamente donando su tiempo para poder ayudar y dar un poquito de comida y alivio a las personas que lo necesitan. Desde ya agradecemos a ellas por esa maravillosa, vamos a decir, obra que están haciendo en esta ocasión para mis niños bellos allá en Colombia. Esperemos, pues Dios mediante que todo salga maravilloso y sabemos que así será llevar un poquito de alegría para estos niños en Colombia. Y el sábado será en Venezuela con nuestros niños allá en Villa de Cura, a cargo de nuestra querida Ángela Marina Aguilar, que estará en Venezuela, haciendo este evento para aproximadamente unos 60 niños, donde estarán regalando franelas y estaremos dando, pues obviamente, comida, arepitas con carne, jugos, postres, cotillones con productos de primera necesidad, como son pasta dental, jabón, champú, algunos dulces para estos niños allá en Villa de Cura. Pues eso se llevará a cabo el sábado a partir de las 3 de la tarde. Tenemos dos eventos el viernes, mañana a partir de las 10 en Colombia y el sábado a partir de las 3 en Venezuela. La próxima semana estaremos haciéndolo en Perú, todavía no tenemos una fecha exacta, creo que va a ser el miércoles o el jueves y estarán pues allá nuestro maravilloso team trabajando a cargo de nuestra líder bexabé Sánchez Guerra allá en Perú, haciendo este evento maravilloso. Pues amigos, eh, todavía no podemos conectarnos con Julio César, La Pureza, pero vamos a ver si lo vamos con otra canción de él. Mientras que estamos aquí calentando motores ya esta noche de jueves, recuerden que ya 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 casi estamos terminando esta semana y ya estamos llegando a ese día maravilloso de poder premiar a uno de nuestros fieles seguidores con esos 100 dólares que premiamos todos los meses. Así que, bueno, vamos a ver si, si podemos conectarnos con él. Vamos con más música. Seguimos aquí en Cocinando con Marilyn de Magazine.
2: No puedo recordar, no dejo de pensar los bellos momentos que pasamos tú y yo en nuestra habitación. Los dos cuerpo a cuerpo, porque testigo fue el sudor de este desnoche de amor. Esencia de horror de tu ropa interior que se clava en mi corazón. Huele a ti también mi almohada, huele a ti en el centro de mi cama, siento tu camino. Huele a ti, la sábana blanca, huele a ti también mi almohada, huele a ti en el centro de mi cama, siento tu camino. Ay, amor, ¿Dónde está? Me siento enfermo de tanto soñarte, por eso es que siempre yo le pido a Dios, poder encontrarte para amarte, porque testigo fue el sudor de este derroche de amor, esencia de honor, de tu ropa interior, que se clava en mi corazón. Huelle a ti, la sabana blanca, huelle a ti, también mi almohada, huelle a ti en el centro de mi cama. Say, en tu cadí, a ti, no. la sabana blanca, huelle a ti, también mi almohada, huelle a ti en el centro de mi cama, si en tu cadí. <música> No más, pureza, Julio Huele a mí, huele a mí. La sabana blanca y mi anuada huele a ti. Huele a ti huele a ti Quiero que tú vuelvas para ser feliz.
0: Buena música aquí en Cocinando con Marilyn de Magazine. Vamos a ver si podemos conectarnos con Julio César, la pureza. Julio, ¿nos escuchas? No podemos conectarnos. Tenemos problemas de conexión con Julio. Pues, obviamente, no podemos conectarnos con él. Vamos a ver si seguimos escuchando buena música. Recuerden, amigos, que mañana tenemos ese evento maravilloso. Ya mañana es viernes. Estamos tratando, obviamente, de que todos ustedes compartan el programa para que así puedan ganar los premios que tenemos. Acá tenemos a Julio, creo que sí. Acá está. Julio. Hola, Buenas noches. Dios mío, me has hecho... Ahí yo entré, triste. no te veo a ti ahora. No te veo, ni te muevas, que yo sí te veo. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Julio? Ahí yo,
2: ahí yo estoy mirando que estoy dentro.
0: Claro que estás aquí, te estoy viendo. Julio César, la pureza, estás aquí adentro. ¿Nos escuchas? Creo que no nos escucha. Pero estamos aquí. A ver quién te escribe por ahí, que estás en vivo, para que mandes un saludo a toda tu gente que te está esperando, gozando y disfrutando de ese merengue bueno. No nos escucha, César, creo. Julio César La Pureza en vivo, pero bueno, obviamente parece que tenemos problemas. Eh, obviamente, ahora es de no me escucha, pero definitivamente ahí lo tenemos, señores. está en vivo con nosotros. Vamos a escuchar una musiquita a ver si él nos puede wow. oír. Julio, ¿nos escuchas? No nos escucha. Vamos a escuchar.
2: música. Por el fin que tiene, le dicen la melosa Y si te la ve, te juro que te aloca Y si usted la ve, te juro que te aloca Cuando baila, todo el mundo se emociona Cuando ya baila, todo el mundo se emociona Con una mano en la cintura y dedo en la boca Con una mano en la cintura y dedo en la boca Cómo se mueve esa mulata melosa la mulata pila, pila! ¡Pila, pila! ¡Pila, tiene pila el y no
3: ¡Pila! ¡Pila! no ¡Pila! 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 ¡Pila!
2: Oye, nada.
0: Aquí te escuchamos, Julio, pero no nos escuchas tú, Julio César, la pureza, no nos escuchas. Te estamos escuchando. Básicamente, seguro hemos perdido un poquito la conexión, eh, obviamente contigo, pero desde ya estamos felices y encantados. Ay, pues, no te preocupes oh, que los...
2: <risa> no se oye nada.
0: Yo sé que no me oyes, pero te estamos escuchando nosotros. Vamos a seguir escuchando tu música. Gracias por estar igual esta noche con nosotros. Sabemos que pues, los problemas de la conexión ya escapan de nuestras manos. Vamos a ir a nuestros ganadores de esta noche y a poner a ver si la producción me pone un poquito más de música para poder seguir disfrutando. Así que vamos a ir a... A también a ver esos videos maravillosos que tenemos de nuestro programa Cocinando con Marilyn de Magazine. Mañana tenemos un evento maravilloso y también, obviamente, este sábado en Villa de Cura. Señores, así que vamos a poner pues un video de los de nosotros para que las personas vayan viendo lo que, lo, el trabajo que vamos haciendo. Este es uno que es en Zulia, a cargo de nuestra querida Felicidad Bejarano. Y de ahí vamos con más música para terminar el programa.
1: familia de Cocinando con Marilyn de Magazine. Y soy Felicidad Bejarano del estado Zulia, Villa de Rosario de Perijá. Aquí me encuentro con mis amigos, miembro del, del programa Cocinando con Marilyn de Magazine, entregándoles sus premios. Gracias, Gracias
3: Marilyn.
0: Seguimos
2: wow, seguimos. pero mira, se, se ve bien cuando entran los anuncios, se ve bien. Entonces cuando nos tratamos de conectar, eh, yo no entiendo las redes porque yo veo, yo veo todo lo que está pasando con ellos. Es cuando ya cuando nos no intentamos de comunicar y yo me veo perfecto ahora mismo aquí. Pero no me escuchas. No me escuchas, Julio. Se queda en el lado de ella haciendo no entra. ¿Por qué?
0: <risa> vamos a el usar. El lado de ella no entra vamos a poner música, a ver si la producción me tiene algún video musical aquí vamos a ver dominicano, chicos, familia virtual ustedes saben, es un tigre no es un tigre, a ver pues ahí me, que me conecten, que me digan que ya, esa, ya se la pasaron con nuestra querida Marisol Casola, es un tigre o no es un tigre nuestro querido Julio César la pureza, vamos con música muchachos
2: oh, no. Hoy me pongo a recordar, no dejo de pensar. Los bellos momentos me que me tú y yo en nuestra habitación, los dos cuerpo a cuerpo, porque el testigo fue el sudor de este desnoche de amor esencia de horror de tu ropa interior, que se clava en mi corazón. huele a ti la sábana blancas huele a ti también mi almohada, huele a ti en el centro de mi cama, Siento de mí, huele a ti. Sabana sábana blanca, vuelve a ti también mi almohada, vuelve a ti en el centro de mi cama, siento tu camino. Ay, amor, ¿dónde estás?
3: De noche no
0: duermo, ya me el Tigre Julio César nos dejó con la, vamos a decir con las pilas puestas para escuchar buena música. Vamos a ver si acá está conectado, pero no se escucha. Julio, ¿nos escuchas? No nos escucha, Julio. Bueno, Julio César la pureza esta noche con nosotros, pues hemos escuchado su buena música, hemos disfrutado y tenemos al Tigre dominicano aquí en la casa. Así que, amigos, vamos a pues dar los ganadores de esta noche, vamos a poner los ganadores de esta noche. Nos dicen que tenemos ganadores esta noche aquí con nosotros y los ganadores son de esta noche, obviamente que han hecho todos los pasos, han compartido nuestro programa y han estado ahí. es Jenny Tigua, me dicen que es en Ecuador una ganadora esta noche, también Cecilia Badel, ganadora de esta noche, también María Ángel Acosta, otra ganadora más, y Maxiris Aponte. Cuatro ganadores. Cuatro ganadores esta noche, así que gracias pues a todos por estar ahí en nuestra fiel sintonía. Wow. Mañana nos vemos a las dos de la tarde aquí en Cocinando con Marilín. Pero no nos escucha él a nosotros. No nos escucha eh, Julio César, la pureza no nos escucha. Así que amigos, nada, queda pendiente esa entrevista maravillosa con este gran tigre dominicano pues uno de los maravillosos exponentes del merengue queríamos ponerlos a gozar y a disfrutar tenemos ganadores esta noche y nos vamos con buena música pues obviamente ya esta, esta entrevista con él queda pactada para la próxima vez Vamos a ver si tenemos mejores problemas de conexión. Vámonos con buena música para cerrar el programa, señores. Mañana los espero a las 2 de la tarde. Y recuerden también a las 7 y media de la noche con un cantante maravilloso. Vámonos con música y los veo mañana. Muchas gracias.
2: no dejo de pensar los bellos momentos que pasamos tú y yo en nuestra habitación los dos cuerpo a cuerpo, porque el testigo fue el sudor, dentro de mi amor esencia de honor de tu ropa interior que se clava en mi corazón Huele a ti la sábana blanca, huele a ti también mi almohada, huele a ti en el centro de mi cama, siento tu camino. Huele a ti la sábana blanca, huele a ti también mi almohada, huele a ti en el centro de mi cama, siento tu camino. Ay, amor. Me siento. ¿Dónde tanto soñarte, por eso es que siempre yo le pido a Dios, poder encontrarte para amarte, porque el testigo fue el sudor, de este de, noche de amor, esencia de olor de tu ropa interior, que se clava en mi corazón, huele a ti la sábana blanca, huele a ti también mi almohada, huele Buenas tardes. Buenas tardes. Este, aquí recibiendo la
1: ayuda gracias al señor y a Marilyn por el programa de Marilyn. Este, Estado Zulia. Muy agradecida con Dios. Estado Zulia. Este, aquí en Maracaibo Estado Zulia. Gracias,
0: gracias Marilyn. Hola, buenas noches. Soy Ana Rodríguez de Bog desde Bogotá, Colombia. Paso por aquí nuevamente para darle las gracias al programa de Marilyn porque he sido la ganadora de los 100 dólares del mes de mayo. Muchas gracias, Marilyn. Si cumple, aquí está, ya yo lo cobré. Gracias. Primeramente, adiós. Luego al programa de Marilyn y todo su equipo. Muchas gracias. Bendiciones.
4: ¿Estás con tu pareja para sentir que eres feliz? ¿O sabes que solo de ti depende tu felicidad? ¿Te acostumbraste a pensar que el amor es sufrimiento, tristeza y malos momentos? ¿Estás en una relación de constante dolor, inseguridad, sufrimiento, desconfianza, falta de respeto, donde no hay límites y la convivencia se hace muy difícil? No necesariamente con tu pareja, puede ser con los amigos, con los padres, con los jefes, con los compañeros de trabajo o alguien muy cercano a ti. Y la pregunta es ¿Por qué sigues ahí? Si en tu relación de pareja, por ejemplo, surgen estas frases de sin ti me muero, si no haces esto por mí es porque no me quieres, no puedo vivir sin ti. Estos son indicadores que estás en una relación que no te permite ser tú mismo, tú misma. Tampoco tener independencia, libertad y por ende también tener muy poco amor propio. Seguramente a estas alturas del video te estarás preguntando si estarás con la persona correcta o quizás estoy en una relación tóxica. Si te lo planteas así, es posible que sí. Puede ser que estés en medio de una relación amorosa tóxica y aún no tengas plena conciencia de ello. Sin embargo, tú sientes que algo no anda bien. Soy Yanina Valdivia, especialista en psicopedagogía con más de 20 años de experiencia trabajando con niños, niñas, adolescentes y adultos y te invito a que no te pierdas el próximo taller que se llama libérate de las relaciones tóxicas en el que aprenderás si es que estás en una relación tóxica y qué puedes hacer al respecto para estar mejor. Te esperamos este viernes 2 de julio a las 6 de Perú, 7 de Miami, 8 de Argentina no te olvides inscribirte lo más pronto posible porque los cupos son limitados. Y recuerda que hagas lo que hagas hazlo siempre lo mejor que puedas. Nos vemos en el
3: taller.
1: Hola, mis queridos amigos, me encuentro acá nuevamente en Santa Rita Manapure, estado Guárico, Venezuela. En otro compartir para los niños, como podrán ver, se les entregó
4: globo, chupeta y su comida. Le damos las gracias principalmente al programa Cocinando con Mari porque gracias a él se ha hecho eh, posible estos eventos.
1: Le damos las gracias también a Tess Os Perú por ser uno de los colaboradores. También a Marisol Cazorla y besada por el éxito. Muchas gracias, de verdad estamos muy
3: contentos y agradecidos. ¡Gracias!